0: Erfahrene Rettung führt zum Lob Gottes. Diese Überschrift könnte man über diesen Text stellen, den ich gerne vorlesen möchte aus Psalm 40, Vers 2. Beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt, und er hat sich zu mir geneigt, und mein Schreien gehört. Er hat mich heraufgeführt aus der Grube des Verderbens, aus kotigem Schlamm. Und er hat meine Füße auf einen Felsen gestellt, meine Schritte befestigt. Und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt, einen Lobgesang unserem Gott. Viele werden es sehen, Und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Soweit dieser kurze Text aus Psalm 40. Ein Psalm, den David geschrieben hat. Und David hat viel in seinem Leben erlebt. In vielen Situationen hat er genau das empfunden, was wir hier in diesem Vers gefunden haben. Er befand sich sozusagen bildlich in einer Grube des Verderbens. Und es gab eigentlich nur einen, der ihn aus dieser Situation, aus dieser hoffnungslosen Situation, befreien konnte. Und das war sein Gott. Das hat David oft erfahren. Man kann diese Verse aber auch unter einem anderen Aspekt noch betrachten, wenn wir darüber nachdenken, dass der Herr Jesus bildlich auch in einer Grube des Verderbens war, In den Tod ist er hinabgestiegen, ist gestorben, damit wir gerettet werden könnten. Aber er ist nicht nur gestorben, er ist auch auferweckt worden und ist jetzt verherrlicht zur Rechten Gottes. Und sein Werk auf Golgatha führt dazu, dass viele es sehen, Gottesfurcht haben und ein Leben führen zur Ehre. Gottes und auf den Herrn vertrauen. Ein wieder anderer Aspekt, unter dem man diese Verse betrachten kann, bezieht sich auf die Zukunft des Volkes Israel. Auch das Volk Israel wird in der Zukunft, wenn die Versammlung entrückt ist und es hier auf der Erde zu furchtbaren Gerichten kommt, zur Drangsal Jakobs, wie die Bibel das nennt, Auch dann wird Israel die Erfahrung machen, sich wie in einer Grube des Verderbens zu führen. Aber dann wird der Herr Jesus kommen in Macht und Herrlichkeit und sein Volk befreien und sie auf diesen Felsen setzen. Und was wird das Ergebnis sein? Sie werden Gott und sie werden ihren Herrn loben und preisen für die erfahrene Rettung. Eine weitere Betrachtungsmöglichkeit, und auf die möchte ich im Folgenden gerne zu sprechen kommen, kann man darin sehen, wenn wie Gott einen Menschen rettet. Jemand, der sein Leben geführt hat und empfindet, die Schuld meines Lebens, die Last meiner Sünden drückt mich. Und ich finde aus dieser Situation unmöglich selbst heraus, was Gott gewirkt hat in dem Herrn Jesus, mit welchen wunderbaren Folgen, auch das kann man aus diesen Versen, die ich vorgelesen habe, entnehmen. Wir finden zum einen, dass Gott etwas tut. Er hat sich zu mir geneigt, das ist göttliches Erbarmen. Er hat mein Schreien gehört, das ist er. Er hat mich heraufgeführt aus der Grube des Verderbens, aus kotigem Schlamm, das ist Rettung. Er hat meine Füße auf einen Felsen gestellt, da kann man an die christliche Stellung denken, die der verlorene Sünder, wenn er sich an den Herrn Jesus wendet und seine Schuld bekennt und an sein Erlösungswerk glaubt, dass er dann aus der Stellung von Sündern in eine Stellung von einem Gerechten gebracht wird. Meine Schritte hat er befestigt. Wir dürfen unser Leben führen in der Nachfolge hinter dem Herrn Jesus her. Und das dürfen wir tun, indem uns geholfen wird auf dem Weg über diese Erde, damit wir zur Ehre des Herrn Jesus, zur Ehre Gottes leben können. Und dann das Letzte. In meinen Mund hat er gelegt ein neues Lied, einen Lobgesang unserem Gott. Wir dürfen aus unseren Herzen Gott Lob und Dank und Anbetung bringen für dieses großartige Werk, das er an uns getan hat. Und dann hat das Auswirkung auf andere. Aber zunächst der Reihe nach. Zunächst möchte ich sagen, was bedeutet eine Grube. Im vorderen Orient gibt es viele dieser Zisternen oder Gruben. Manche wurden in den Wüstenboden gegraben, manche in felsigen Untergrund geschlagen. Und solche Gruben waren nicht selten acht bis zehn Meter tief. Manche waren birnenförmig, Oben eine kleine Öffnung und nach unten weitete sich das aus. Und wenn man sich jetzt vorstellt, man wird in eine solche Grube hineingeworfen und schaut dann nach oben, acht Meter hoch, sieht man nur noch ein so kleines Loch vom Himmel. Und wie empfindet man, wenn man dann in einer solchen Situation ist? Alleine dort herauskommen, unmöglich. Todesstille, Finsternis verloren sein. Schreckliche Empfindungen, die hier bildlich ausgedrückt werden mit dieser Grube des Verderbens. Und wenn einen niemand aus dieser Grube befreit, ist der sichere Tod. Das Verderben garantiert. So wird uns das hier in diesem Bibeltext vorgestellt, wie ein Sünder, in welcher Situation ein Sünder ist vor Gott Wenn er zur Einsicht kommt, ich brauche Rettung, wer wird mich befreien aus diesem Zustand? Und das kann nur der große, lebendige Gott auf der Grundlage des Werkes des Herrn Jesus. Wir haben gelesen, er hat sich zu mir geneigt und gesagt, das ist Erbarmen, göttliches Erbarmen. Und da sagt die Bibel in Epheser 2, Vers 4, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe. Das ist tatsächlich göttliches Erbarmen, was uns auch im Gleichnis vom barmherzigen Samariter so deutlich von dem Herrn Jesus vor Augen gemalt wird. Und Gott hört das Rufen des Sünders um Rettung. Er antwortet auf diesen Schrei. Und dazu möchte ich einen Vers aus dem zweiten Korintherbrief lesen, aus Kapitel 6. Zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. 2. Korinther 6, Vers 2. Ich habe dich erhört. Jeder, der zu Gott ruft, um Vergebung bittet, Rettung erfahren will, der wird erhört. Wir haben dann diese Grube des Verderbens Dieser kotige Schlamm, oft war es so, dass in solche Gruben dann entweder Tiere hineinfielen und dort eben verrotteten, und verwesten oder das Regen von oben kam und dann war der Grund dieser Gruben eben von diesem kotigen Schlamm bedeckt. Das ist das Bild, was David hier zeichnet von dieser Grube des Verderbens, dass er gerettet wurde aus kotigem Schlamm. Die Bibel sagt uns, es ist in niemand anderem das Heil, als nur in dem Retter Jesus Christus. Von uns selbst, aus uns selbst, haben wir keine Chance, uns zu befreien. Weder durch Werke, noch durch Almosen, noch durch viel Geld. Es ist allein Gottes Werk, ein Werk der Rettung. Und so sagt uns Kolosser 1, Vers 13, Danksagend dem Vater, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das Nächste, er hat meine Füße auf einen Felsen gestellt. Das ist Sicherheit des Heils. Das ist, wir könnten es mit Römer 5, Vers 19 in Verbindung bringen, wir sind in die Stellung von Gerechten versetzt. Das heißt, unsere Stellung in Christus auf der Grundlage des Erlösungswerkes, das Christus vollbracht hat, das macht unsere sichere Position vor Gott aus. Eine Position, eine Stellung, die nie verloren werden kann die ewig gültig, sicher und garantiert ist. Und das verdanken wir diesem wunderbaren Gott. Also ist jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Was für ein großartiges Ergebnis dieses Rettungswerkes von Golgatha. Dann haben wir noch gelesen, er hat meine Schritte befestigt. Das möchte ich in Verbindung bringen mit einem Bibelvers aus dem zweiten Thessalonischer Brief aus Kapitel 2, Vers 16. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott unser Vater, der uns geliebt und uns ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat durch die Gnade, tröste eure Herzen und befestige euch in jedem guten Werk und Wort. Er hat meine Schritte befestigt. So können wir gehen in der Nachfolge hinter dem Herrn Jesus her, bis wir am herrlichen Ziel angelangt sind. Aber damit sind diese wunderbaren Verse noch nicht abgeschlossen. Und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt, einen Lobgesang unserem Gott. Durch ihn nun, sagt der Hebräerbrief, lasst uns Gott stets, stets, das heißt immer fortwährend ein Opfer des Lobes darbringen. Für einen Christen sollte es etwas Normales sein, seinem Gott täglich für die erfahrene Rettung von ganzem Herzen zu danken. Und wenn man das täglich macht, bleibt es auch täglich im Bewusstsein, dann wird auch die tägliche Freude über die erfahrene Errettung gehalten und bewahrt, Und es führt dazu, dass dieser große, wunderbare Gott, der so großartig gewirkt hat, dass dieser Gott gepriesen, dass er gelobt, dass er angebetet wird. Abschließend haben wir noch von drei Reaktionen gelesen. Und jetzt geht es um Menschen, die von außen beobachten, was hat sich da verändert bei einem Menschen, der gerettet worden ist von Gott. Viele werden es sehen. Es wird wahrnehmbar, dass jemand völlig verändert ist. Dass er sein Leben, seine Lebensziele, seine Lebensführung verändert hat. Dass er jetzt auf dem Weg ist zur himmlischen Herrlichkeit. Das nimmt man wahr. Viele werden es sehen, das Ergebnis dieser Rettung. Das zweite, viele werden sich fürchten. Man kommt ins Fragen, man gewinnt Respekt vor diesem wunderbaren Gott und kommt ins Nachdenken. Wie ist denn meine Position vor diesem Gott? Und das dritte, viele werden auf den Herrn vertrauen. Da werden andere sozusagen herangezogen, gelockt, geworben dafür. Ebenfalls mit der Schuld ihres Lebens, zu Gott zu kommen, um für ewig gerettet zu werden, um auch in die Schar derer zu kommen, die Gott beständig täglich preisen für diese wunderbare Rettung.